0: Mais um é noia minha, e aí, bom, é, se tem uma coisa que vocês me pedem, é para eu fazer um podcast sobre astrologia, eu recebo isso desde o episódio 1 desse podcast, e se não me engano, esse é o episódio 56, eu acho. Então eu acho que eu demorei bastante, eu fiz muito mistério aí pra vocês, por quê? Porque eu sou uma pessoa de escorpião, uma pessoa muito misteriosa. A gente tem um podcast aqui, um episódio aqui do podcast com a Bruna, com a Madama Bruna, é, onde a gente falou um pouquinho de astrologia, mas não era um episódio especificamente sobre astrologia. Ele chama, pra quem não ouviu, o legado que os nossos antepassados deixaram, a gente fala também sobre astrologia, mas também sobre Grécia Antiga. E, enfim, é um podcast bem cabeçudo, bem legal. E agora, eu resolvi falar de uma coisa que é muito do meu interesse. Porque como eu tenho a lua em leão, eu penso muito em mim. Eu gosto de resolver as minhas questões, entendeu? Porque esse programa é o quê? É noia minha. E eu tô noiada com a questão da era de aquário. Então eu convidei a minha amiga, a astróloga, Marina Toledal. Tudo bem, Má?
1: Oi, tá, tudo bem, e você?
0: Tudo bem, a gente vai conversar bastante aí. Lógico que eu vou entrar em outras questões, mas eu tô muito noiada nessa coisa da, da Era de Aquário, porque é, já te contei, né, Má, que eu estudei uhum. Astrologia uma época. Sim. E, e tinha esse, esse debate, né, que para alguns astrólogos é, já chegou, para outros é um período enorme de transição até mudar de uma era para outra. Eu já li coisas que dizem que só vai mudar em 2066. E, então, eu fico super confusa. Eu acho que a gente pode começar dizendo para as pessoas o que são as eras, né? O que é a era de aquário e qual era a gente tá ou estava, né? Eu acho que é melhor pontuar isso. O que, que você acha? Sim,
1: então, é, na verdade existe uma discrepância bem grande, né, tem alguns astrólogos, como você falou, né, que acham que vai demorar, algumas acham que a gente já entrou, né, enfim, na verdade, a Era de Aquário, se a gente for pensar, né, na simbologia do, do signo de Aquário, né, que é um signo regido por Urano, então, ele tem muito de futurismo, de tecnologia, é um signo super humanitário e tudo mais, então, é, eu acho que de certa forma, a gente é, já tá vivendo muito isso, né? É, nossa, as coisas mudaram muito de um tempo para cá, especialmente com relação às tecnologias, né? Eu acho que a gente teve um grande avanço aí com relação a isso. Mas, por outro lado, é, aquário tem muito de, um, de uma questão humanitária também, sabe? De exatamente isso que você falou, é o segundo oposto a leão. Então, o leão olha muito para si e aquário... É, olha muito pro outro, né? Então, é o símbolo do elemento ar, né? O elemento ar geralmente tem a ver com isso, olha muito pro outro. Então, eu não sei, assim, na minha opinião, como astróloga, a minha visão é de que a gente vem se preparando para entrar, mas que a gente ainda não entrou completamente nessa, nessa era. Mas, eu acredito que estejamos... Quase lá, sabe? Eu acho que falta ainda desenvolver um pouco dessa parte um pouco mais humanitária e tudo mais. E talvez a gente esteja justamente vivendo um momento agora muito propício, propício né, para desenvolver esse lado, né? É, globalização também tem muito a ver com a era de Aquário. E no final, do, agora Júpiter, né, tá no signo de Capricórnio que é um signo mais tradicional, mais clássico, né? É o signo mais velho do zodíaco, vamos dizer assim, elemento terra, né? E no final do ano ele entra justamente em aquário. Então, eu acho que pode ser um grande marco é, para a entrada realmente na era de aquário.
0: Quando que ele entra? É Júpiter que a gente está falando?
1: Sim, Júpiter, que é um planeta de expansão, né? Então,
0: uhum, tem... Mas tem... Saturno já tá em aquário? Não, eu tá
1: tudo em Capricórnio, né? Porque tá tudo retrógrado agora. Saturno Ai, tá gente. retrógrado, Júpiter tá retrógrado, Plutão tá retrógrado. está tudo andando, teoricamente, andando para trás, né? Eles não estão de verdade andando para trás, mas eles desaceleram o movimento de óbito. Então, a sensação que a gente tem aqui da Terra é de que eles estão é, andando para trás. Eu acabei de abrir até meu programa aqui, Saturno chegou a entrar em aquário. Mas, como ele ficou hum. retrógrado, ele tá
0: né, andando para trás agora, ele vai voltar para Capricórnio. Eu, fi, eu presto muita atenção na, nos planetas que, que entram em Capricórnio, porque como eu já falei, né, que eu, eu tenho a lua em leão, eu só penso em mim, tô brincando. Eu tenho o Capricórnio no ascendente. Hum. Então, eu, eu gosto de, sei lá, onde tem a lua, onde tem o sol e onde tem ascendente, eu presto atenção, assim, mais é, no meu mapa. E tinha uma galera em Capricórnio, né? Ainda tem. E toda essa galera, ela vai junto para o aquário?
1: Como assim? Fala... tinham
0: muitos planetas, ah, né? Ah,
1: sim. A grande conjunção né, de 2020, que é Júpiter, Plutão, vai para o aquário. Então, por isso que eu acho que vai ser um grande marco 2021, assim, no sentido da gente conseguir evoluir enquanto humanidade, sabe?
0: Sei, total. E aí todos esses planetas, eles vão caminhar para aquário também. É que Plutão demora muito mais, né? Sim,
1: Plutão demora mais. Mas ele também, depois que ele sair do movimento retrógrado dele, né, ele vai caminhar para aquário. Mas Saturno e Júpiter vão entrar em aquário antes.
0: Como é que a gente é, entende a entrada de um planeta num signo, assim? O que, que significa Saturno entrar em aquário e o que, que significa Júpiter entrar em aquário, por exemplo? Ah,
1: então, é, Júpiter é um planeta de expansão, né? Então, ele dá foco, né? ele expande aquele cenário, né? no caso das casas, ou a simbologia do signo em que ele entrou. Então, ele coloca a simbologia desse signo em destaque, vamos supor assim. Né? Ele, ele expande esse signo, né? ele vai crescer. Então, Júpiter tem muito disso. Então, é por isso que as características de aquário vão ficar mais evidentes em 2021, se Deus quiser. Estamos precisando. É... Oi? Oi?
0: O que, que você acha que é legal da energia de aquário, assim, que você falou agora que a gente está precisando? Ah,
1: então, eu acho que aquário vem para quebrar um pouco, bom, enfim, eu vou falar de uma opinião pessoal, assim, que envolve também análises pessoais do momento atual político. Tá, tudo, ah,
0: tudo bem, uhum, é, tudo bem.
1: Eu acho que a, o, a, o Júpiter entrando em aquário, não só Júpiter, né, mas essa conjunção toda, né, é, passando por cima de aquário a gente começa uma era bom, eu acho que a gente tem tido muitos retrocessos vamos dizer assim, sabe é, muito, um momento onde as coisas é, ultrapassadas assim, né, muito tradicionais enfim, é, que tem a ver com Capricórnio, que é onde esses planetas estão agora, né e é, com a entrada disso, em, desses planetas em aquário, a gente fica um pouco uma expande um pouco mais a consciência assim sabe eu acho que deixa vir o novo realmente é uma pegada mais evolucionária né mais de olhar para o outro mais de ajudar o outro assim sabe deixa para trás um pouco esse momento muito de muito retrocesso eu acredito né
0: entendi, maravilhoso eu, eu, tô, eu tô, estou torcendo para entrar em, em aquário é. logo então
1: Saturno, A... que você tinha perguntado que é o regente de Capricorn, né? que é o seu signo ele é um planeta de cobrança é né, um planeta severo então, é, como o aquário né, tem uma simbologia muito relacionada à humanidade né, quando ele entra é, quando Saturno entra em aquário ele cobra uma mudança realmente da humanidade sabe, e eu acho que eu e muitos outros astrólogos, né, que estudos, estamos estudando isso. A gente já há muito tempo vem pensando, né, nossa, 2020 vai ser um ano difícil por causa dessa grande conjunção aí em Capricórnio, né? Alguma coisa vai acontecer. Muita gente achou que seria uma guerra, né, alguma coisa assim. Mas no final das contas veio uma pandemia, né? E é uma, eu acredito que é uma, uma preparação, assim, para a gente conseguir entrar efetivamente, então, na área de Aquários, sabe?
0: O que você estava falando agora e que me acendeu um estalo aqui é que, na verdade, teve essa mudança muito grande por conta da pandemia, uhum. mas, ao mesmo tempo é a gente desde, né, desde o começo da semana a gente tá vendo manifestações muito grandes por conta de do racismo né que teve o caso do, do João Pedro que foi morto é, na, na casa dele né por um tiro enfim toda aquela história e daí teve o George Floyd né uhum. morto por um policial nos Estados Unidos é, então é, é, é muito, as pessoas foram todas pra rua, né, mesmo nesse momento de, de pandemia, uhum. que é uma coisa muito forte, né, é além da pandemia, você acha que também tem a ver é. com esse momento, tudo, é, toda essa, essa movimentação, essas manifestações, é, é. essa coisa que hoje a gente acordou o Instagram inteiro de posts, é, prints pretos, né, como Sim. posts, então, de tela preta, então tá uma coisa muito forte, né. Sim,
1: sabe por que que eu Acredito que tenha a ver, porque o Ano Novo Astrológico, ele, ele não acontece no nosso Ano Novo. Né? O Ano Novo Astrológico, ele se dá com a entrada do Sol no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, né? Então, a gente leva em consideração que as energias, na verdade, que vão reger o ano, são as energias do Ano Novo Astrológico, né? Que é. Lá no dia 23 de março, mais ou menos, né, quando o sol entra no de E nesse dia, além da grande conjunção, Marte, que é o deus da guerra na mitologia grega, né? Então, tem muito a ver com, com brigas, e aí ele estava junto com toda essa conjunção, né, com lutas, né, com guerras, assim, de modo geral, estava né, é, fazendo parte dessa conjunção. Então tinha uma pegada um pouco mais agressivo assim vamos dizer também, sabe? Que tem tudo a ver com isso, com essas lutas mesmo sociais também. Tá
0: Entendi. E tem mais algum planeta, Plutão, eu sei que é um planeta que tem uma energia muito forte, né, e tem um, um, uma coisa de morte e renascimento, né, uma, uma coisa... Ele, ele também tá em algum movimento para tá acontecendo tudo isso, essa, essa coisa geral, assim, no mundo?
1: Então, a, a grande conjunção é que, assim, Marte, ele anda mais rapidinho, né, então ele já tá lá em Peixes. Mas, quando a gente teve o Ano Novo Astrológico, ele estava ali junto, participando dessa grande conjunção. Então, agora ele já saiu. É, mas, a grande conjunção que vai até o final do ano, e em alguns momentos ela vai estar tá mais forte, em outros ela vai estar tá menos intensa, porque os planetas entram science, e saem de seus movimentos retrógrados, mas, de modo geral, ela vai caminhar junto até o final do ano. Né? Plutão faz parte dela. E Plutão é um planeta de curas e transformações. Né? É o regente de escorpião. Então, ele tá ali também justamente para isso, para ter um propósito, sabe? Porque isso tudo tá acontecendo. Ele tem esse propósito mais profundo de curar e transformar profundamente, sabe? A sociedade até o governo, porque ele tá em Capricórnio. Capricórnio é um signo que tá relacionado ao governo, sabe? Então, é. ele tem esse propósito, né? De cura e de transformação no final, nossa, essa grande conjunção fala de muita coisa, porque Júpiter também, como é um planeta de expansão, né? Nossa, se, se você for pensar, um vírus né, que saiu lá da China e que né, atravessou o mundo inteiro. Isso tem muito a ver com expansão também, sabe? Com fronteiras. Então tem muito a ver com Júpiter também, que faz parte dessa conjunção, em conjunção com, com Plutão e Saturno. Esses são os três principais Entendi. planetas. Assim. E aí tem Marte também, né? Que tava ali junto na conjunção do Capricórnio e que simboliza essas guerras realmente contra o sistema, contra o governo. Contra não, mas assim, pressionando, né? As mudanças
0: uhum. realmente. Sim, verdade. E é, você falou agora é, que essa grande conjunção. Ela ela vai até o final do ano. Como assim? Ela, a energia dela é até o final do ano? Ela fica nessa nesse posicionamento por conta dos planetas entrarem ficarem retrógrados e depois não? Ela, ela dura mais esse tempo, é vai isso? até
1: o final do ano. Uhum. Eles vão caminhar próximos, assim. Eles vão, em, vai estar em alguns momentos mais intensos e outros momentos menos intensos, mas eles vão caminhar bem próximos um do outro até o final do ano.
0: Então, por conta de, de tudo isso, é, por conta da pandemia também e, sei lá, de todo esse movimento, dessa energia, né, que é colocado no planeta, é, como que você acha que as pessoas vão voltar depois dessa pandemia, o que que você acha que, que vai mudar, assim? Ai,
1: eu, sinceramente, eu não sei, viu, eu acho que tem muita gente colocando grandes expectativas, consumo, vai ser mais consciente, que a gente vai estar tá mais empático, que a gente vai estar tá enxergando uns aos outros como irmãos, né, que tem muito a ver com essa questão de aquário, aquário é isso, sabe, é, ah, tinha, teve uma frase dos médicos chineses, quando eles chegaram, acho que na infalha, que era que somos todos folhas de uma mesma árvore, acho que era isso a frase que é, assim, extremamente aquariana, sabe? Tipo isso, enxergar a todos de forma conectada, assim, como irmãos. Então, a ideia é que a gente evolua nesse sentido, mas eu, sinceramente, não sei se eu acredito muito, assim, nessa mudança, Entendi. assim, tão profunda. Acho que seria o ideal. Acho que é, é para isso que a gente deve caminhar, mas eu não sei se eu sou tão otimista, assim,
0: Sim, é, tem muita essa discussão, né, por um, por um lado, tem pessoas defendendo muito isso, é, de que ai, a gente vai voltar completamente diferente, né, ah eu já estou percebendo um outro mundo e tal, eu acho que é é muito forte da gente falar isso quando a gente tá no meio da pandemia, né? Principalmente aqui no Brasil, que tá essa loucura, mil pessoas morrendo por dia, né? Tá muito pesado o clima, você assiste. É, jornal você fica desesperado, deprimido aflito, né, então são sentimentos muito fortes que a gente sente o tempo todo, né, é muito intenso e, e não sei, cara, às vezes a gente sai disso tudo e meio que esquece o que passou, sabe, esse é meu medo, assim, é, a hora que tiver tudo bem, as coisas voltarem como eram antes, né, eu acho que tem esse medo mesmo porque eu também acredito que seja um recado na natureza, né? Sim. Pra gente.
1: Sim. Então, eu não sei. Ao mesmo tempo que a gente vê muitas pessoas e até nós mesmos, né? Também, passando uhum. por grandes mudanças, ao mesmo tempo que a gente vê muita atitude ainda voltada pra si, sabe? De olhar pro próprio amigo, assim, mesmo nesse momento tão difícil. Eu não sei. Sim. Não sei se... É, eu mas acho que... Pra...
0: É, eu, eu, eu até compartilho assim desse, é, dessa, desse dessa sua visão realista, né? Vamos dizer é. que é uma visão um pouco mais real, mais pé no uma chão.
1: assim.
0: <risos> Exatamente. É, mas eu por outro lado eu também penso que para as marcas foi um grande baque, né? Assim Faz de repente. Tudo fechou, tudo parou e um monte de fábrica se reinventou fazendo outros tipos de produto. Eu tenho amigos que descobriram novas profissões. Ah, sim. É, eu também. É, então, eu acho que teve um, um outro lado que talvez não volte a ser como era sim, antes. sim. Porque a gente teve que dar um jeito enquanto a gente está vivendo essa situação, né? Eu acho que para a empresa ficou muito isso. Assim, olha, eu não posso depender só de uma loja física, ou eu né, não posso ficar focado só nisso. Uhum. Então, enfim, agora, como melhora pessoal, Sim. que era é o importante, eu não sei o tanto realmente que isso vai afetar todo mundo. Uhum. É, agora, é, a gente está falando da era de Aquário, né? Uhum. Qual, qual é a era que a gente tá, ou tava, ou tá saindo?
1: Então, é, a gente, os astrólogos falam da era de peixes, né? E, assim, que seria uma era mais voltada a espiritualidade. E eu acho que, realmente, nos últimos tempos, né, se a gente for pensar, a gente teve um, um grande salto, realmente, assim. Inclusive, eu, que não era, não trabalhava com astrologia, né, e nem com nada relacionada relacionada a energias porque peixes é o signo é regido por Netuno que é o planeta da espiritualidade né então eu acho realmente que nos últimos tempos a gente teve um, um grande avanço com relação à forma de enxergar a espiritualidade né surgiram várias ferramentas muito legais a própria astrologia ela ela teve um, um grande crescimento né teve uma grande visibilidade é, outro, outras ferramentas também, tipo teta-healing, reiki, né? Então, acho que isso tem muito a ver com a questão da era de peixe, sim, que, que trouxe um pouco mais da espiritualidade,
0: assim. É, e se você falou agora da astrologia, né? Ela, a gente pode até falar que ela entrou na moda, né? Porque eu acho que teve um, um período que, na, na antiguidade, em que é uma prática. Muito, muito antiga a astrologia, né? Mas aí ela viveu um momento onde ela era considerada uma, é, sei lá, uma prática pagã, né? E foi até meio. Tentaram abafar. Acho que a Igreja Católica teve um papel um pouco pesado, né? Em tentar abafar e, e proibir um Sim. pouco a prática, porque né? Tem... Teve... Sim, porque tem
1: outras formas de enxergar a espiritualidade, né? Também. Acho que a exatamente verdade, muito isso inclusive muitas vertentes acreditam né, é, que dá para ver sobre vidas passadas por exemplo mapa então isso era muito uma concorrência grande eu acho assim né para a igreja rapaz. exato mas na verdade a astrologia ela extremamente antiga assim né
0: o que é, afinal, um mapa natal? Que as pessoas têm muita dúvida desse rolê. O que é o mapa natal? O que é o céu do dia? E como que a gente faz essas previsões, né? Que é meio cruzamento dos dois. Vamos esclarecer esse rolê. Tá,
1: então. É, na verdade, o mapa natal, ele é o que ficou conhecido como mapa astral. né? Geralmente, quando uma pessoa que está ali entrando em contato... Agora, com a astrologia, não tem um conhecimento assim maior, quando ela fala mapa astral, ela está se referindo ao mapa natal. Por quê? Porque é um mapa que ficou super conhecido, porque ele fala das energias é, que estavam rolando no céu no momento do seu nascimento. Então, é um mapa super importante para você. Mas a palavra mapa astral, ela vem de mapa astrológico, né? Então, existem vários tipos de mapas astrológicos na, dentro da astrologia, né? Então, se você olhar para o céu agora, nós temos um mapa astral, que é o mapa astral Entendi. do momento, entendeu? Uhum. Se tem um bebê que está nascendo exatamente nesse momento, coincidentemente, o mapa desse momento vai ser o mapa natal desse bebê que está nascendo, mas é porque ele está nascendo nesse momento, então, as energias que estão rolando exatamente agora vão influenciar em toda a vida dessa pessoa, né? E isso varia... É, o mapa natal vai variar muito de cidade que você nasce, né? Ele leva em consideração as coordenadas geográficas também. Então, até por isso que existe um outro tipo de mapa também, que é o mapa do ano, e aí como que funciona o mapa natal, ele é um só para sua vida inteira, né? Porque as energias do momento do seu nascimento não vão mudar, <risos> vão ser aquelas de uhum. sempre... E o seu mapa do ano, ele marca um ciclo, que vai de um aniversário ao próximo. Então, é, ele muda a cada aniversário. E aí, tem muita gente que, que pesquisa, né? Onde é o melhor lugar para passar o aniversário. Porque, dependendo, se você passa em São Paulo, em Paris ou em Milão, você tem mapas diferentes, sabe? Então, você vai ter em consideração também de que ângulo você está enxergando o céu. Sabe? Como que isso vai estar te influenciando nas casas do seu mapa? Então, as coordenadas
0: geográficas também importam. Ah, eu nunca entendi por que, que tinha essa coisa de você passar o aniversário em outro lugar. Então, é por causa desse mapa do ano. Isso. E
1: aí você hum. consegue né, ver quais são as energias que vão estar enrolando em cada uma dessas cidades. E você pode escolher onde você vai passar o seu aniversário. De muito acordo mãe, com o que você está é querendo para o seu novo ciclo, sabe? Vamos supor você quer muito ser mãe. Você vai passar o seu aniversário em uma cidade onde você tem ali uma energia positiva na casa 5, que é a casa que fala de filhos.
0: Entendi. Sim. Que coisa doida. Sim. Tá, agora eu saquei. Tá. Eu fui no numa...
1: máximo. Só que eu, sinceramente, não aconselho. Eu super acho que a criança tem que escolher a hora que ela quer nascer, ah, mas e se for cesárea? Não importa, eu acho que mesmo se for cesárea, porque era pra ser cesárea e era pra ser daquele jeito, sabe, mas o que eu não aconselho é ficar, tipo assim, olhando o mapa e marcar a cesárea pensando nisso, né, mas se você quiser dá pra fazer isso também, dá pra mudar o mapa do seu filho, escolher o mapa do seu filho.
0: Cara, ah, isso é muito doido, mas você falou, ah, ele vem a hora que quer e tal, é, eu fiz cesárea, né, uhum. eu fiz um ultrassil no, no domingo, eu tava com um pouco líquido e a gente já marcou a cesárea pra segunda-feira de manhã, e aí, lógico, que viciada em astrologia que sou, eu já sabia a lua, que ia é ser peixes, e já sabia o signo, eu que era isso, escorpião, entendeu, eu... né, no nível eu falo isso. <risos> e eu fiquei super louca pensando no ascendente, porque eu calculei a médica falou quanto tempo demorava uma cesárea, eu falei, ah, vai ser ascendente capricórnio, igual eu, uh -huh. E aí, ele nasceu a hora que ele quis, porque ele nasceu em 15 minutos. Então. E aí, foi ascendente sagitário. Ele, ele nasceu a hora que ele ia é, falou, amor, tchau, vou sair aqui nessa cesárea rapidão. Ele demorou um terço do que demoraria uma cesárea normal. Assim, foi muito Sim. engraçado. Aí, eu pensei nisso. Eu falei, tá vendo? É. Mas, quando a cesárea vai do jeito que ele quer, do jeito que ele tá afim. E
1: também, porque que, naquele momento, você teve que fazer o ultrassom e viu que precisava fazer a cesárea, talvez não precisasse. Então acho que de todo jeito
0: são eles que escolhem. É. é verdade, total. Agora uma vez, eu vi nos seus stories uma coisa que você falou e eu fiquei muito nervosa. É. E daí eu falei também. É. Depois na, nas minhas redes sociais eu repliquei, eu repeti isso. Que é, eu passei o meu aniversário que foi 18 de novembro é, tava Mercúrio Retrógrado. E daí você fala que fica o, o ano esse seu ano fica com o Mercúrio retrógrado Sim. é muito ruim e quando o Mercúrio fica retrógrado de verdade é pior ainda, eu tô desesperada, me ajuda <risos> você
1: tá passando por um ciclo de repensar muito os caminhos
0: da sua vida? olha hum. eu, eu eu tive um, um, uns dois anos o último ano foi de muita mudança assim, né? Hum. é eu, faz um ano e meio, quase dois, que eu separei, é, e daí faz, sei lá, seis meses que eu comecei a namorar, uhum. e eu acho que também profissionalmente, você eu amo, virou, que... virou uma consulta minha que tá todo <risos> <risos> Você sabe em que casa é que você tem um Eu vou explicar para
1: todo mundo poder entender, mas só para eu te usar de exemplo. <risos>
0: É Mercúrio, se não me engano, eu tenho em Escorpião,
1: que é a casa, sabe? A casa 11.
0: A casa 11 das
1: amizades.
0: É. então uhum. e mesmo profissionalmente eu, eu eu dei um tipo eu comecei eu comecei o podcast faz um ano uhum. é. então uma coisa que eu trabalhava muito o que eu percebo profissionalmente eu, eu, eu criava muito conteúdo para os outros né eu fazia ghost é ghost writer é quando você escreve um livro para uma pessoa fazer roteiro para a televisão para outras pessoas e eu comecei a fazer tudo para mim assim, eu comecei a criar conteúdo para mim, então podcast é um conteúdo que eu crio, newsletter é um conteúdo que eu crio, então eu acho que teve essa mudança de da, da onde eu concentro a minha criatividade, sabe, que não é mais pro outro, agora é para mim. Ah,
1: muito legal, e tem muito a ver, vou
0: explicar. Hum.
1: Então, é, Mercúrio, ele é o planeta das, da comunicação, né, e dos pensamentos, e o tal do Mercúrio Retrógrado ficou super conhecido, né, porque sempre eu já vi muita gente que começou a acreditar em, mercurio, em Astrologia por causa do Mercúrio Retrógrado. Porque, como ele fala de comunicação e de tecnologia é, e de pensamentos, é um período durante o qual você pode ficar um pouco confusa. Inclusive, teremos em breve Mercúrio Retrógrado dia 18 de junho, então já estamos meio que entrando aí na sombra de retrogradação de Mercúrio, que são os dias que antecedem a entrada do movimento retrógrado, efetivamente, que a gente já começa a sentir os efeitos, assim, mais ou menos uma semana antes. A gente ainda não está na sombra, não, mas daqui a pouco estaremos. É, e aí pode ficar com os pensamentos um pouco mais confusos ou repensando muitas coisas, Acontece muito de ter problemas com tecnologia, então grandes é, empresas saem do ar, tipo já vi Google saindo do ar, WhatsApp, é, tudo que tem a ver com te tecnologia e comunicação é, e também imprevistos né, nesse sentido, tipo voos que são cancelados, é, uma compra online que você faz dá errado por algum motivo, ou telefone quebra, o Rafael, meu noivo, o primeiro Mercúrio Retrógrado que a gente passou junto, eu falei com ele, coloca a capinha no seu celular. Ele não colocou, o celular dele caiu no chão e quebrou. É... Enfim, coisas assim, sabe? E aí, quando você passa o seu, o seu aniversário o Mercúrio Retrógrado, como são as energias do momento do seu aniversário que faz o seu mapa do ano, né? Então, sim, você tem Mercúrio Retrógrado no seu mapa do ano. Mas isso não necessa necessariamente precisa ser ruim, né? E aí eu te perguntei em que casa que você tem, porque também, é, obviamente, ele vai te afetar mais em algum cenário específico. E no seu caso, hum. ele te, te, te afeta mais né, na casa 11, que é onde ele tá, nos cenários que representam a casa 11. Né? E aí, se a gente for parar para pensar, a casa 11 é uma casa que fala sobre amizades, sobre grupos intelectuais, assim, de estudo que você faz parte, sabe? É... E ela é uma casa de aquário, né? Porque cada casa tem um signo. A casa 11 é regida pelo signo de aquário, né? Então, tem muito a ver com as questões tecnológicas também, né? Como eu falei, a aquário uhum. é um signo futurístico. Então, é, faz sentido você ter pensado, repensado, inclusive, os seus trabalhos com tecnologia, sabe? Começado um podcast, por exemplo, né? Como tem a ver com comunicação também, repensar as formas como você comunica. Você começou também um podcast com amigos, né? Que é o um uhum. caso larga e que tem a ver com cenários da casa 11, com uma casa de amizades, né? Então ele influencia nesse cenário, mas não necessariamente também você vai passar um, um ciclo aí inteiro super confusa e quebrando todos os celulares e televisões da casa, pelo amor de
0: Deus. Eu fiquei com medo, eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso quebrar nada agora.
1: Mas não, mas, mas... Claro, assim, algumas coisas você repensa, é um ano mais reflexivo quando você passa com tá. o retrógrado, sim, e basicamente no cenário em que ele está.
0: Agora, toda vez que Mercúrio ficar retrógrado, a gente tem que prestar atenção aonde está Mercúrio no nosso mapa, sim. ou não, você... É. Ah, sim. sim? Então, isso é legal para as pessoas saberem.
1: Não só Mercúrio, como hum. todo e qualquer evento que acontecer no céu, né? Então, por exemplo, dia 5, agora a gente tem um eclipse, né? no signo de Sagitário o Oxeia no signo de Sagitário signo hum. então é, onde esse eclipse vai influenciar? na casa do seu mapa em que você tem Sagitário
0: hum. Entendeu?
1: a Marte ficou retrógrado Marte é um planeta de ação, de energia se ele fica retrógrado pode ser que você fique sem ação, sem energia sabe? sem tá. foco em determinado cenário da sua vida sem vontade de focar naquilo Aonde? Aonde tá Marte? No seu mar. Entendi. Na casa em que tá Marte. Entendi. Então, se você tem Marte na casa 11, e quem sabe você não tem Marte retrógrado na 11, né? Quem tem Marte na casa 11, <risos> e se ele fica retrógrado, você não fica muito afim das amizades. Você fica mais recluso, você não quer sair, não, não quer conversar muito, porque ele tá influenciando sua casa das amizades, sabe?
0: Entendi. Agora você falou dessa dessa lua cheia que a gente vai ter em Sagitário. O, o que que a gente espera dessa lua cheia? A gente a gente sei lá tem que ter medo de lua cheia ou a gente tem que achar legal a lua cheia? Porque eu vejo as pessoas com muito medo.
1: Então depende, né? É a mesma coisa de Escorpião, né? Eclipse. Tem alguns aspectos, assim, na astrologia que são muito estereotipados, né? Então, todo mundo tem medo de escorpião. Por quê? Uhum. Escorpião, nas altas energias, é um signo extremamente positivo, assim, de cura, de transformação. Geralmente, são curandeiros de vidas passadas, sabe? Então, super espiritualizados, místicos, né? É... E aí, as pessoas ficam com medo. Eu acho que porque as pessoas focam só na parte difícil. Então, por exemplo eclipse é uma coisa que geralmente as pessoas têm medo também, né? É porque a eclipse, ela, ela, ela tem a ver com a lua, né? E a lua, ela fala de questões inconscientes, né? E a eclipse, ela movimenta uma energia estagnada que faz com que algumas coisas venham à nossa consciência. Então, você pode enxergar isso como ruim, porque você vai ter que olhar para isso e lidar com algo, ou você pode enxergar isso como bom porque você tem a oportunidade de enxergar algo que você não estava enxergando e trabalhar isso, sabe? Então, eu acho uhum. que tudo depende da forma como você enxerga
0: também. Agora, quando eu falei que eu ia falar sobre era de aquário, as pessoas ficaram muito me fazendo uma pergunta que se eu não te fizer... Elas vão me matar, mas eu acho que não tem nada a ver. As pessoas me perguntaram se quem é de aquário sente a era de aquário diferente.
1: Então, as pessoas sempre perguntam muito, muito coisas parecidas com isso. É, é. Sim, eu acho que sim. Porque, bom, é o sol dela, né? É uma parte muito importante da astrologia, assim. É a sua essência, né? Então, eu acho que sente, sim, porque pode ser que você sinta que as coisas estão fluindo mais, assim, próximos do que você acredita, né? Porque a latariana, ele tem essa, essa essência, né? Talvez, sei lá, esse desejo de viver esse momento em que as pessoas vão ser unidas e, enfim, né? Esse momento mais futurístico, tudo isso. Então, pode ser que sim. Mas nesse sentido, assim, todos nós estaremos vivendo a era de aquário normalmente.
0: Mas pode ser que sim, Entendi. Seja. Tá, porque ficou todo mundo com essa dúvida. Eu achei interessante, eu nunca tinha parado para pensar. Eu falei, pois é, porque aí é aquário, sim, né? Sim. É, é bem ah, mais é. forte. Então,
1: da mesma forma que na área de peixes, a galera de peixes pirou. Porque uhum. foi um boom da espiritualidade, um monte de coisa aparecendo, né? e, e, e Infiniteta Healing e Reiki então a galera, tipo, aproveitou muito os anos aproveitaram muito, assim, sabe então acho que um pouco nesse Sim. sentido talvez
0: tá, que... entendi Tá, agora sim, é, quando que você acha que as tensões astrológicas, elas vão dar uma aliviada pra gente, porque a gente tem passado dias muito difíceis, né, e você comentou que essa, essa conjunção que teve bem grande, ela vai até final do ano, Ai. mas... É, assim, ano que vem a gente tem mais alguma bomba dessa, tipo, essa, uma conjunção imensa ou é mais suave um pouco, talvez? É mais talvez? suave,
1: é mais suave. Assim, e vai ficando mais suave ao longo de 2021, porque no comecinho de 2021 já vai estar tá melhor, porque Júpiter já vai ter entrado, não sei se é dia 22 que Júpiter
0: entra,
1: mas enfim, bem em aquário, mas é bem no, no finalzinho do ano mesmo que Júpiter vai 22 de dezembro, acho que é tá, é, então já dá uma aliviada, sabe? E uhum. Saturno também no final do ano já vai ter um impário no então já vai dando uma aliviada, mas a conjunção e a conjunção tá menos intensa também. Eu tô aqui vendo, tô aqui vendo uma... ela vai, faz... os planetas eles vão se distanciando, então no final do ano, em dezembro, assim já vai dar uma tranquilizada e em tá. 2021
0: Ai. já vai ser um ano mais tranquilo os, os anos, cada ano é regido por um signo, por um planeta tem isso?
1: tem, tem
0: isso e desse ano foi Marte? foi isso que você falou? é,
1: só, o Sol é, eu acho que o ano passado foi Marte e esse
0: ano o Sol hum, tá e o ano que vem, já dá pra saber? dá, eu só confesso que eu também não sei. Não ah, lembro. porque daí você tem que ir todo rolê, né, para olhar. Tá bom, beleza. Sim. Tá. Aí, como, sei lá, a gente tá falando dessa era de Aquário, que conselho você daria para as pessoas começarem a receber essa energia da era de Aquário assim? O que, que você acha legal a gente prestar atenção? Acho que não só individualmente, mas também no mundo assim. Que conselho você daria?
1: Então, quando é, a gente pensa em era de Aquário, né? Eu pelo menos é aquela coisa, sabe, que a gente talvez em, em Sei lá, nos anos 2000 a gente pensava, ah, 2020 vai ter carro voando, sabe? Essa coisa muito futurística. Mas eu acho que a gente pode se preparar, assim, para grandes tecnologias, para grandes avanços com relação ao espaço, sabe? É, é. Sei lá, no sentido de explorar o espaço, o homem, sei lá, assim, ir para Marte, enfim, coisas nesse sentido, assim. Mas, assim, a era de Aquário vai começar, né, isso eu acredito, né, tem gente, tem alguns astrólogos que acham que é ainda mais para frente, né, mas eu acho que sim, grandes tecnologias que a gente, talvez a vida inteira esperou para ver, pode ser que agora comecem, sabe, a, a aparecer nesse sentido. Então, isso muda muito, assim, no mundo, né, o trabalho, né. E eu acho que... Por isso que eu acho que o momento que a gente está vivendo agora está preparando muito a gente para viver isso também. A gente agora está descobrindo uma nova forma de trabalhar e a tecnologia tem ajudado muito, né? Tanto de aplicativos que surgem, né? É, internet, tudo isso. Mas eu acho que durante a era de aquário vai ter, com certeza, um grande avanço. Inclusive também, por exemplo, é, na cura para doenças, né? Então avanço da ciência nesse sentido, aparelhos que façam, né, descobertas que façam é, evolucionar, inclusive, esse, a saúde, sabe? Também. É, acho que em termos de mundo é isso. A gente vai viver um mundo muito mais tecnológico. Assim. E em termos uhum. de humanidade, é, é essa questão de aprender a olhar para o outro. Né, de de ajudar
0: o outro que está precisando, né, nesse sentido, eu acho. Ah, e é legal porque a gente está vendo muito movimento das redes sociais que estão saindo da rede social, né, e estão virando, de fato, organizações que ajudam pessoas, né, então acho que a gente começa a ver um pouco isso, né, a pandemia empurrou a gente para isso, né, querendo ou não. Sim,
1: eu acho que sim.
0: Agora, outra coisa, é, isso é uma curiosidade minha, tá, para eu não me achar louca sozinha. Você também tem mania de ficar olhando o signo de qualquer pessoa que aparece na sua frente, tipo, sei lá, um jornalista, um presidente, o William Bonner, de qualquer pessoa, você tem mania de ficar olhando qual é o signo, ou é uma noia minha isso?
1: Eu acho que
0: é uma noia é sua. Chora por Deus que você vai me deixar sozinha nessa. Olha, é...
1: eu acho que na verdade eu sou uma astróloga meio desligada, assim, nesse sentido. Nossa, eu, eu não, não fico muito noiada com isso.
0: Eu fico completa. Se você pergunta, Kawa Raymond, eu falo signo de touro. Ah. Miguel fala Bela, Libriano. Eu sei muita Sério? gente. Ah. Não. Total. Camilo,
1: eu acho que, assim, eu acho que eu já procurei o signo, mas assim, só de pessoas muito importantes pra mim, tipo Freud, sabe, por exemplo. Sei. Assim, Freud, Freud é uma boa. Sim. Você sabe qual que é? Freud é Taurino, né?
0: Ai, que tudo. Eu adoro eu o Taurino.
1: Eu também amo. É um dos meus signos
0: preferidos. Onde a Paulinho? Eu acho que é. Olha aí, dá um Google. Mas eu, eu fico super. Mas, mas eu viciada Pessoas aleatórias.
1: Não.
0: Qualquer pessoa, não. qualquer pessoa, eu tenho vontade de perguntar o signo. É uma loucura. Ah, é que assim, não, eu acho que como. Se eu conheço. Ah, é, só de Apaurinho.
1: Ele disse é sabe de Maio. É, se eu conhecer a pessoa, aí eu vou perguntar o ciclo dela, com certeza.
0: E o Matatar completo. Mas se eu só ver na TV. Uhum. Nossa, Nossa, eu, não eu sou completamente louca. Eu tenho, que pena. É uma loucura. <risos> e aí eu fico tentando adivinhar. Mas é que assim, quando você vai estudar, né a primeira coisa que todo astrólogo fala para quem. Pra quando tá dando aula, sei lá, falaram muito isso pra mim, é que a pessoa tem todos os signos, né? Sim. Então, você não é só aquilo, você não pode ser definido, ah, ele é de escorpião por causa disso, né? Porque Sim. você tem muitos traços. Sim. Então, eu acho que quando você sabe disso, perde um pouco, né? Essa loucura de querer só saber o signo. Porque é, a gente não. sabe que... Lu é muito importante, não, né? Tá a pena. A gente não saber o signo das pessoas. Se então, eu vou perguntar, eu já quero uma patrão inteira. Porque não me diz muito. Mas, Exato. Não me diz muito. Mas eu, mas eu confesso que eu sou... Ai, cara, eu sou
1: meio desligada, sabe? Assim, é, eu... é, é,
0: é muito... É aquela coisa, casa de
1: ferreiro, espelho de pau, sabe?
0: Ia falar isso, porque, total.
1: Porque o que eu já cortei de cabelo em rua, nada a ver, sabe? Eu fico lá no Instagram falando com gente, vamos cortar o cabelo Lua Crescente vamos cortar o cabelo em leão, aí eu vou lá
0: e corto na minguante em escorpião, sabe? Eu faço umas coisas assim, eu falo. <risos> Muito bom. Ah, então tá, Má, queria te agradecer por ter participado do Noia. Eu chego da vida. É... Imagina, muito obrigada. Eu sei que você tem vários vídeos no seu Instagram, né? Que eu vejo que as pessoas sempre perguntam as mesmas coisas. Acho que isso acontece no Instagram de todo mundo que tem mais seguidor, né? As perguntas se repetem Sim. muito. E eu sei que você fez um, uma fórmula legal dos destaques, né? Então quando perguntam lua, você fala: gente, tem no destaques é a lua tá? em todos os signos. <risos> Nossa, isso acontece até com as minhas amigas. Esse dia, esses
1: dias uma amiga minha, ela falou, muito brava comigo, porque ela falou pra mim no whatsapp falou assim, mas é, me fala não sei o que de lua, não, acho que eu não me pergunto o que está acontecendo no momento atual que eu tô me sentindo meio é, qual estima baixa? Não sei o que e tal. E eu respondi pra ela assim: Assiste o um destaque lá no meu, nos meus stories, com tal, tal nome. E ela, eu não acredito que você vai fazer eu assistir os stories do seu, seu Instagram. Você não vai me contar o que, que tá acontecendo. Mas já tá gravado, tá lá. Vai ser eu falando do mesmo jeito.
0: Sou eu igual, né? Eu falei a mesma coisa que eu falei lá, eu vou falar pra você. É, tá? E é muita coisa. E o seu é bem organizado, o seu destaque bem virginiano. Eu achei maravilhoso.
1: É, assim, ele é bem separadinho em temas, né? Mas o meu
0: perfil não é aquele perfil muito bonito, que você olha, as cores se combinam. Ah, não, não, mas ai, eu acho que isso já não dá. Mas, se bem que o do nó e a minha, ele é mais organizadinho. É. Mas é porque eu criei um sistema de postagem. Mas eu digo, para achar os destaques Sim, é super acho. fácil. Sim. É, achei mara. Ah, então tá, então assim, para resumir. Dá pra gente, a gente... Esse ano, então, é pesado mesmo, não tem jeito, né? É isso. Não vamos eludir vai as vai pessoas. Melhorando,
1: vai melhorando, mais pro final do ano.
0: Tá. Ah, a gente tá em junho já, tá né? Bom. O que que é, é né? Tá, Falta o quê? Tá fazendo, né?
1: Nossa, a gente tá em junho
0: já. já. A gente tá em junho, vocês, já tá, foi metade né? do ano. Gente, esse ano já era. A gente fez
1: muita coisa, mas a gente também não fez muita coisa, né?
0: Exatamente, é uma loucura, gente. Imagina, já estamos em junho. Então, coisa de seis meses vai que vai, né? Tá bom, <risos> mas obrigada, viu? <risos> Exatamente. É, eu vou tentar aproveitar as luas aí, não ficar com medo.
1: Sim. E,
0: e quer deixar sua rede social para as pessoas?
1: Sim, é arroba marinatolendal
0: Marina Tolendal é com dois L's, né? Uhum. Tá ah, bom, obrigada. E aí eu também quero agradecer você, que ouviu a gente até agora. Vai lá, brigar comigo, que eu não perguntei da Vênus que você quer se relacionar. Vai lá brigar comigo no Arroba Noia Minha, quem quer saber quando é que você vai fazer date de novo, que eu sei, que eu não perguntei disso, a questão que era era de aquário, tá? A gente falou bem do tema, então vai comentar o que você achou do episódio, se você é aquariana, se você não é, se você está nervoso, se você está esperançoso, vai trocar uma ideia com a gente lá no arroba noia minha, tá? Quando subir esse card. E é isso. Ah, só o último recado, não esquece de se inscrever na newsletter, na Associação do Sem Carisma, o link tá na minha bio, do Cafrender, eu também estou no Twitter como Cafrender. É isso, muito obrigada, Neuers. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu, Camila, adorei participar podcast que eu não perco
1: um, então pra mim é uma honra estar aqui conversando com você. Muito
0: obrigada. Obrigada, obrigada, gente, tchau.
1: Beijo.